0: 23.2.24, Israel im Krieg, Tag 140. Dieses Wochenende werden sich wieder zum zweiten Mal in Paris wichtige Personen treffen, die zu tun haben mit äh, diesem Geiseldeal, äh, von dem natürlich in den letzten Monaten immer wieder die Sprache ist, und zwar äh, Repräsentanten aus Israel, äh, in der Regel vom, von den Geheimdiensten, dann äh, auch von den Amerikanern, äh, von der CIA, die Kataris und die Ägypter. Äh, dasselbe fand vor wenigen Wochen auch in Paris statt. Und es sieht so aus, als wenn noch an diesem Wochenende man sich in Paris zusammensetzen wird. Äh, und dann äh, muss man schauen, ob man da weiterkommt. Weil natürlich für uns nach wie vor das A und O Thema ist, alle Geiseln so schnell es geht aus der Geiselhaft zu befreien, auf welchem Weg auch immer. Und durch den militärischen Druck natürlich äh, hoffentlich auch diese, nennen wir es mal, eine diplomatische Lösung äh, herbeizuzwingen. Äh, und, äh, und somit kommen all diese wichtigen Leute zusammen in Paris. Und ich hoffe, es wird demnächst gute Neuigkeiten geben. Weil äh, nicht wenige Politiker, allen voran Benny Gantz, jetzt schon mehrmals gesagt hat, dass die Geduld so langsam äh, sich dem Ende zuneigt und wir äh, in zwei Wochen Ramadan haben und Ramadan beginnt, äh, wenn ich mich nicht täusche, am 10. März. Das ist die Deadline bis zu Beginn des Ramadan-Fastenmonats. Wenn bis dahin äh, wir nicht weiterkommen in Sachen äh, Deal äh, zur Befreiung der Geiseln, wird die israelische Armee mit Hochdruck äh, nach Rafach reingehen und sich dort die Geiseln selber äh, raus erkämpfen. Äh, auf dem Weg nach Rafach natürlich äh, wird es in den nächsten Tagen, das hat jetzt schon die ne letzten Wochen angefangen, aber es wird in den nächsten Tagen äh, auch weiterhin an den Plänen äh, wird da gearbeitet, um klarzumachen, dass wir dort weiterhin auf den zwei parallelen Spuren operieren, einerseits die Terroristen und die Terrorinfrastruktur so hart wie möglich treffen und außer Gefecht setzen, gleichzeitig jedoch auf der parallelen Spur die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens, über eine Million Menschen, alles tun, um sie größtenteils außen vorzulassen, das heißt, sie zu warnen, ihnen humanitäre Wege, Korridore und Straßen zu ermöglichen, wo sie die Flucht antreten können von Bezirk 1 nach Bezirk 2 nach Bezirk 3, eventuell auch aus Rafach sich wegbewegen nach Al-Muasi, und wir natürlich insbesondere auch, so wie wir es die letzten Monate gemacht haben, sie vorher anrufen oder SMS schicken oder auch Flyer aus der Luft abwerfen. Das alles ist natürlich Teil des Modus operandi der israelischen Armee in Sachen Zivilisten damit man wirklich so sauber wie möglich nur gegen die Terroristen vorgeht, was natürlich, in, weil die Terroristen so vorgehen, wie sie vorgehen, mit menschlichem Schutzschild aus dicht besiedelten Gebieten schießen und operieren, ist eigentlich ein, ein Kampf zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen, ohne jeglichen zivilen Schaden, ist eigentlich überhaupt nicht machbar. Und das ist bitter und das ist, äh, sollte vermieden werden und äh, diejenigen, die das vermeiden können, äh, das ist nur eine einzige Adresse und das sollte die Welt endlich verstehen. Und auch diejenigen, die sich in Paris zusammensetzen, dass es in den Händen und in der Entscheidung der Hamas-Führung und nur der Hamas-Führung liegt wie sich die Situation zwischen Israel und dem Süden des Gazastreifens, sprich Rafah, in den nächsten Wochen entwickeln wird. Dass im Gazastreifen natürlich die Situation nicht einfach ist in den letzten Monaten, glaube ich, muss ich niemandem hier erklären. Die Menschen dort haben keine einfache Situation, besonders weil jetzt auch die letzten Monate kälter geworden sind. Wir, wir sind im Winter hier. Es ist teilweise regnerisch gewesen die letzten Wochen und windig. Viele Menschen leben nicht in ihren eigenen vier Wänden, leben in Zelten und bei Verwandten und das alles ist wirklich, wirklich bitter. Unabhängig davon, ob sie die Hamas vor dem 7. Oktober gefeiert haben und sich solidarisch mit ihnen gezeigt haben oder nicht, ich denke, jetzt langsam nach viereinhalb Monaten äh, sollten all diese Zivilisten größtenteils äh, hoffentlich äh, nochmal ihre Denke überdacht haben und äh, zu dem Entschluss kommen, so wie viele äh, mittlerweile äh, es merken, dass Schuld an dem Übel im Gazastreifen ist allen voran die eigene palästinensische Führung. Man kann immer gerne auch mit dem Zeigefinger auf Juden und Israel zeigen. Das, das kennen wir, das ist nichts Neues, hilft ihnen aber nicht im Gazastreifen. Wenn sie wirklich, wirklich das, die, das, das eigene Schicksal in die Hände nehmen wollen und eine bessere Zukunft haben wollen für sich und ihre Kinder, und ihre Enkelkinder dann auch, dann müssen sie intern für Ordnung sorgen und die eigene Führung ist ihr größter Feind. Und immer mehr Menschen merken das. Ich habe heute vor kurzem ein Video gepostet von Palästinensern im Gazastreifen im Nordteil. Das Video, was ich gepostet habe, wenn ich mich nicht täusche, ist aus Jabalia, was natürlich auch sehr stark umkämpft war in den letzten Monaten. Insbesondere in der ersten Phase, wo wir im Norden des Gazastreifens insbesondere und intensiv im, im Einsatz waren und Jabalia natürlich auch als Terrorhochburg der Hamas bekannt ist und dort die Menschen jetzt natürlich auch humanitäre Hilfe wollen und, und Nahrung wollen und Wasser und Medizin und äh, teilweise, wenn sie äh, auf die Straße gehen und, und demonstrieren, beziehungsweise einfach nur äh, fordern, äh, nennen wir es mal äh, friedlich protestieren, äh, dass sie Hunger haben und ihre Kinder Hunger haben und sie auch etwas von äh, der Nahrung und der humanitären Hilfe, die täglich in den Gazastreifen reingelassen wird, sie wollen bitte auch etwas abhaben. Was macht die eigene Führung? Was macht die Hamas? Sie schießen auf sie. Es wird mit scharfer Munition geschossen. Palästinenser schießen auf andere Palästinenser. Diejenigen Palästinenser, die das Spiel der eigenen Hamas-Führung im Gazastreifen nicht mehr bereit sind mitzumachen, die werden erschossen von den eigenen palästinensischen hamas Terroristen. Das, das kann man sich nicht ausdenken, das ist eine bittere Realität und da ist klar, dass jetzt nach viereinhalb Monaten immer mehr Menschen mittlerweile feststellen, dass das Problem die Hamas ist, die eigene Führung, die, die diese Situation über alle hereingebracht hat, indem sie am 7. Oktober diesen Mordüberfall begangen hat und nach wie vor über 100 Geiseln, um es genau zu sagen, 134 Geiseln in ihren Händen im Gazastreifen festhält und das natürlich der Hauptgrund dafür ist, dass der Gazastreifen nicht wieder genauso normal, äh, wenn ihr so wollt, äh, weitermachen kann und man dort jetzt äh, sich mit Wiederaufbau beschäftigen kann, weil wir uns nach wie vor in der Kriegssituation befinden, solange Geiseln dort festgehalten werden. Und immer mehr Menschen merken das, sie, sie schreien ihren Frust heraus und sie sagen es in die Kamera, Hamas soll sich schämen. Sie sagen, Kinder sterben im kalten Winter. Und was macht die Hamas für uns? Sie macht nichts für uns. Sie sind schuld daran, dass wir in dieser Situation sind. Sie sind schuld daran. Und sie schießen auf uns, sie schießen auf uns, weil wir Hunger haben. Eine bittere Situation, die mir persönlich als Mensch wirklich auch irgendwo wehtut, muss ich sagen. Unabhängig, nochmal unabhängig davon, wen sie gewählt haben im Jahr 2006 oder ob sie am, am 7. Oktober, als jüdische Mädchen ihnen auf der Straße von Gaza City gezeigt wurden, die entführt wurden und dann tausende drumherum gejubelt haben. Unabhängig davon, das ist jetzt viereinhalb Monate her, ich werde diese Bilder nie vergessen, man kann so etwas auch nicht wirklich verzeihen, aber dennoch bin ich jetzt langsam dafür, dass all diese Kinder und Frauen, insbesondere im Gazastreifen, äh, wirklich auch wieder zur Ruhe kommen können und ein normales Leben wieder in, in Sicherheit hoffentlich und ohne Terrorführung äh, leben können. Und dafür muss die Hamas weg. Da gibt es keine, keine zweite Chance. Es ist now or never, wie man so sagt. Mit Blick Richtung Libanon haben wir auch natürlich äh, nach wie vor Beschuss, äh, auch eine bittere Situation. Und ich weiß nicht, ob ihr das... Äh, wirklich im Blickfeld habt, weil ich höre immer wieder auch von, von deutschen Freunden, Journalisten, Politikern, Arie, was, wenn Krieg im Norden ausbricht. Und ich sage, sag mal, wie kann es sein, dass du nicht merkst, dass wir im Norden schon längst und zwar seit dem 7. Oktober uns im Krieg befinden. Ein anderer, eine andere Art vom Krieg als mit Gaza, weil wir natürlich im Gazastreifen zwei zentrale Punkte die unterscheiden sich vom Libanon. Das eine ist die Geiselnahme und das zweite natürlich, dass wir dort mit tausenden Kämpfern im Gazastreifen, also im Feindesgebiet im Einsatz sind. Das sind zwei zentrale Punkte, die uns äh, mit Blick nach Gaza und Blick nach Libanon, äh, die äh, den Libanon unterscheiden. Aber wir haben seit dem, zwei, seit dem 7. Oktober knapp 4000 Terrorziele im Süden des Libanons angegriffen. In viereinhalb Monaten knapp 4000 Terrorziele. Und auch die Hisbollah, natürlich diese, diese knapp 4000 Terrorziele, die wir angegriffen haben, nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern auch äh, als Reaktion auf den äh, Beschuss, den täglichen Beschuss der Hisbollah auf Israel. Und auch sie mittlerweile um die 3000 Angriffe hier auf Israel einfach so äh, den Norden Israels äh, beschossen, auf verschiedenste Weise. Und natürlich hier auf israelischer Seite äh, nicht nur äh, Zivilisten und Soldaten und Offiziere und Frauen und Männer und Kinder äh, getötet und verwundet, sondern auch äh, viele zehntausend Menschen äh, in die Flucht getrieben, hier in Israel im eigenen Land, die nicht mehr normal im Norden dieses Landes leben können. Man könnte sagen, in Deutschland wäre das so, als würde ganz Schleswig-Holstein jetzt mehr oder weniger leer sein. Und man dort nicht mehr normal leben kann, weil aus Dänemark Schleswig-Holstein jeden Tag unter Beschuss stehen würde. Eine Situation, die problematisch ist und ich habe gestern kurz gesagt, dass der Außenminister Israel Katz hier auch die Weltgemeinschaft und auch den UN-Sicherheitsrat mehr oder weniger warnt, dass man jetzt einen Riegel vorsetzen sollte vor der Hisbollah, vor dem Iran dass die Hisbollah nicht südlich des Litani-Flusses äh, sich weiterhin positioniert und von dort schießt, sondern hinter den Litani-Fluss äh, sich begibt, so wie es die UN-Sicherheitsresolution 1701 vorgesehen hat und auch der Waffen die Waffen, äh, äh, naja, der Schmuggel oder diese Waffenproduktion äh, aus dem Iran, die über Irak und Syrien nach Libanon äh, transportiert wird, der in den letzten, also dieser, dieser, diese Waffenproduktionsschmuggel äh, äh, versandt, wenn ihr so wollt, das hat in den letzten Wochen zugenommen, weil die Hisbollah sich natürlich auch, äh, weiterhin aufrüstet und zwar im Libanon und auch in Syrien und ihr kriegt ja auch mit, dass hin und wieder mal Angriffe in Syrien stattfinden findet. und das hat auch damit zu tun, dass dort natürlich sehr viele Waffen, äh, nicht irgendwelche kleinen Pistolen, sondern tatsächlich äh, sehr, sehr äh, Game-Changing-Waffen, äh, wenn ihr so wollt, also Raketenteile und auch Dinge, die natürlich gefährlich sind, die man so nicht hinnehmen kann, weil man von 150 bis 200.000 Raketen, die sowieso im Besitz der Hisbollah im Libanon sind, daran kann man jetzt erstmal nicht viel ändern. Aber äh, ein Großteil dieser Raketen sind nicht äh, Langstrecke, äh, sind auch nicht äh, präzise und äh, vom, vom, vom Sprengsatz äh, so, dass sie wirklich jeden Ort im Land treffen können. Und wenn man da sieht, dass mehr von diesen äh, Game-Changing-Raketen oder andere Sorten von äh, technologischem Know-how transportiert wird, da kommt es hin und wieder auch mal so zu Zwischenfällen, äh, von denen ihr in den Nachrichten hört, äh, wo eventuell so eine Delivery aus der Luft äh, getroffen wird. Äh, wie dem auch sei, ist es so, dass im Endeffekt der Libanon äh, nicht zur Ruhe kommt, genauso wie der Nordteil Israels nicht zur Ruhe kommt nach viereinhalb Monaten äh, Kampf. Und das ist eine bittere Realität, weil auch mit dem Libanon und dem Gazastreifen natürlich die dritte, die dritte Einsatzzone nicht zur Ruhe kommt. Und das ist Judäa, Samaria, Westjordanland, wo wir gestern Nacht einen Terroristen in Jenin namens Yasser Hanun der auf dem Weg war, einen Terrorakt äh, auszuführen, den dann aus der Luft, äh, außer Gefecht gesetzt haben, eliminiert haben. Yasser Hanun in den letzten Monaten sehr aktiv gewesen, hat mehrmals auf äh, jüdische Communities geschossen, hat auf den Grenzübergang Jalame äh, geschossen äh, und, und das natürlich einer, äh, der auch von sich gerne Fotos gepostet hat mit, mit dem Gewehr, vom islamischen Dschihad, äh, das ist alles, was dieser Mann hatte, äh, hat wahrscheinlich nichts anderes äh, gekonnt oder gelernt. Das an sich ist schon eine traurige Realität, äh, wenn man äh, so äh, zum Islamisten und zum radikalen Islamisten und vom radikalen Islamisten zum Terroristen ist es nur noch ein kleiner Sprung, wie es aussieht. Und dieser Yasser nun im Endeffekt jetzt, nachdem er mehrere Monate mit dem Feuer gespielt hat und einen auf islamischer Dschihad-Terrorist gespielt hat, jetzt nicht mehr am Leben ist. Und das ist die klare Message. Im Endeffekt all diese Terroristen, von wo auch immer sie kommen, wie auch immer sie denken, wie ausgeklügelt sie sich bewegen, am Ende wird es sie alle erwischen. Und zwar sie alle. Und damit meine ich alle. Auch diejenigen im Gazastreifen, die sich jetzt noch in 50 Meter Tiefe irgendwo versteckt halten, auch ihr Tag wird kommen. Zum Abschluss möchte ich eine Sache noch besprechen und das ist äh, das Thema der Medien. Ihr wisst, ich bin äh, seit vielen Jahren, jetzt natürlich seit dem 7. Oktober im Einsatz als Sprecher der Armee, aber auch äh, vorher schon sieben, äh, acht Jahre Sprecher der Armee gewesen. Und davor habe ich auch mal im ARD-Studio Tel Aviv gearbeitet, drei Jahre. Ich schreibe auch Kolumnen äh, für viele Zeitungen, und habe auch Bücher geschrieben also ich habe Erfahrung mit wenn ihr so wollt mit Medien und Journalismus und mit Berichten und meiner Meinung nach ist es äußerst wichtig dass man in besonders in Krisensituationen und in Kriegen dass man da als Medien und als Presse und als Journalisten dass man da seiner Arbeit nachgeht und das auf professioneller Weise und die Realität neutral berichtet und zwar mit äh, den richtigen mit den richtigen Informationen, wo Bild und Text zueinander passen und bei der Berichterstattung keine Stimmung gemacht wird gegen die eine oder andere Seite. Und ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen von der Süddeutschen Zeitung, der mich sehr gestört hat, weil in diesem Bericht der Süddeutschen Zeitung äh, mit, mit äh, schönen Videos aus dem Gazastreifen, wenn ihr so wollt, also richtig Hochauflösung und mit äh, Drohnenblick, äh, Wurde halt gezeigt, wie der Gazastreifen im Endeffekt äh, an manchen Steil Teilen sehr stark äh, getroffen wurde von der israelischen Armee, äh, teilweise zerstört ist, äh, bestimmte äh, Gebiete, wie zum Beispiel äh, Jabalia äh, oder auch Khan Yunis mittlerweile in bestimmten äh, Kampfzonen dort. Und dann werden, wird, werden diese Bilder gezeigt von zerstörten Häusern und Gebieten und Bezirken im Gazastreifen. Und es wird mehr oder weniger so hingestellt. Einfach so. Das, wo dann natürlich der Zuschauer sich keine tiefgehenden Gedanken, also der Durchschnittszuschauer, der nicht wirklich versteht, was hier passiert, sondern einfach nur die Zerstörung sieht und dann natürlich die Schlussfolgerung ist, oh, die Israelis bomben alles kaputt und das wirkt alles flächenbrand, das wirkt alles äh, grundlos und ziellos und niemand erklärt in diesem Bericht, dass im Endeffekt all diese Orte, die besonders zerstört sind, dass das die Orte sind, wo die Hamas am Ende ihre Hochburgen hatte, wie zum Beispiel Jabalia oder Sajjahia. Das sind Orte, wo die Hamas, auch Yunis, wo die Hamas ihre Terrorzentralen hat. Das heißt, die Bataillone der Hamas, die dort positioniert waren, die haben nahezu alles an diesen, in diesen Orten für sich infiltriert und missbraucht und von all diesen Orten, in diesen Orten haben sie dann halt, von all den zivilen Orten, in, in diesen Orten haben sie dann operiert. Ob das Wohnflächen sind, Wohnhäuser sind, Kindergärten, Schulen, Moscheen, Unicampusse, Krankenhäuser, medizinische, irgendwelche Apotheken, wie auch immer, spielt keine Rolle, wie ihr diese zivilen Objekte nennen mögt, nennen wir sie einfach A, B, C, D, E, F, G und in all diesen A, B, C, D, E, F, G hat sich die Hamas mit ihren Bataillonen natürlich eingenistet und über die letzten Jahre sich diese Orte zu eigen gemacht, natürlich mit der Unterstützung der eigenen lokalen Bevölkerung, die natürlich verwandt, befreundet ist mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad, teilweise mit ihnen äh, nicht nur solidarisch, sondern auf ihrer Payroll ist, also für sie irgendwelche äh, Dienste äh, macht oder auch teilweise Schattenidentitäten oder Doppelidentitäten besitzt, die ihnen von der Hamas und dem islamischen Dschihad natürlich zugeteilt wurden. Und wenn dann in der Süddeutschen Zeitung diese Zerstörung gezeigt wird, mit Bildern und Videos, aber der Text dazu nicht eindeutig erklärt, dass im Endeffekt die Orte, die am meisten zerstört wurden, von der israelischen Armee größtenteils, aber nicht nur, weil auch palästinensische Raketen dort niedergehagelt sind, die natürlich fehlgezündet wurden. Aber sei es drum, das wird ja auch nie erwähnt. Aber angenommen, all diese Orte wurden in erster Linie von der israelischen Armee zerstört, dann sollte man zumindest erklären, dass dort die Hamas sehr stark positioniert war, sehr stark im Einsatz war, sehr viele Häuser für sich missbraucht hat, aus sehr vielen dieser Wohnungen, die jetzt nicht mehr stehen, geschossen hat. Das alles muss doch jemand erklären. Weil wenn man das nicht erklärt, dann gewinnen sehr viele Beobachter den falschen Anschein und hier wird Täter zu Opfer und Opfer zu Täter gemacht. Und so macht man Stimmung und nicht professionelle Medienberichterstattung. Und heute habe ich einen Artikel im Spiegel gesehen, was ich persönlich auch schade finde, weil das auch nach diesem Muster der SZ im Endeffekt ist, ein Leitartikel von einem Herren namens Dirk Kupjuweit. So heißt der gute Dirk Kupjuweit und er hat äh, einen Text geschrieben mit der Überschrift Mehr Krieg bringt nicht mehr Sicherheit. Ja, und dass äh, das Vorgehen Israels mittlerweile nicht mehr so toleriert werden würde angeblich von irgendjemanden wo auch immer, weiß ich nicht, was er damit meint, wen er damit meint, aber prinzipiell bei dieser Überschrift mehr Krieg bringt nicht mehr Sicherheit. Auch wieder komplett äh, täter opfer -Umkehr. weil hier wird natürlich äh, mehr oder weniger gesagt, Israel äh, will Krieg und denkt, dass es damit mehr Sicherheit bringt. Naja, zum einen äh, mit äh, Streicheleinheiten vis-à-vis äh, -vis Terroristen, ich bin mir nicht sicher, ob wir da mehr Erfolg hätten und mehr Sicherheit hätten, aber prinzipiell hat Israel nie Krieg gewollt. Weder 1947 im November, als der UN-Teilungsplan äh, war, wo man gesagt hat auf der Welt, äh, der eine Teil hier ist Israel, der andere Teil ist äh, arabisches Land. Das heißt, aufgeteilt hat dieses Gebiet zwischen Juden und Arabern, wo die Juden Ja gesagt haben und die Araber Nein gesagt haben, wollten wir nicht Krieg, sondern die Juden wurden von fünf arabischen Armeen angegriffen. Mit dem Ziel, from the river to the sea uns ins Meer zu vertreiben. Das war 1947, 1973, Yom Kippur-Krieg. Auch da wollten wir keinen Krieg, sondern wurden überrascht. Es gab einen Überraschungsangriff aus Ägypten, aus Syrien. Das könnt ihr alles nachlesen. Das ist nicht irgendein Arie-Schalikar-Gesabbere, äh, äh, sondern das sind Fakten, äh, die historisch bewiesen sind, äh, unter Golda Meir, wie Israel überrascht wurde, genau vor 50 Jahren. Und das ist natürlich hier auch ein... Ein Schock war, weil man da wieder existenzielle Ängste hatte und im Endeffekt damals nicht mehr Krieg wollte, sondern eigentlich gar keinen Krieg wollte, aber angegriffen wurde und auch am 7.10. wollten wir keinen Krieg. Vor viereinhalb Monaten gab es einen Waffenstillstand, doch die Hamas, die palästinensischen Terroristen sind hier eingedrungen, und haben ermordet, vergewaltigt, misshandelt, geplündert und entführt. Und das bis heute. Sie entführen bis heute noch Kleinkinder, Frauen, Männer, Alte. Und was soll das heißen? Mehr Krieg bringt nicht mehr Sicherheit. Wir wollen auch heute nicht mehr Krieg. Aber verdammt nochmal, lasst die Geiseln raus und ergibt euch. Das war's. Das muss der Titel sein. Und nicht mehr Krieg bringt nicht sicher, mehr, bringt nicht mehr Sicherheit. Vor allem frage ich mich, ob der gute Dirk Kupp Joweit wenn seine Tochter oder seine Mutter oder sein Bruder in Geiselhaft wären jetzt und misshandelt und vergewaltigt werden würden, ob er dann auch sagen würde, mehr Krieg bringt nicht mehr Sicherheit. Was glaubt ihr? Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.